0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台，提供给您的 R T I News。我是张顺祥。每日印澳四方安全对话领袖峰会十二号召开，白宫国安顾问苏利文会后表示。四国领袖明确表示对中国没有任何的幻想。会谈也承诺将在2022年底前提供印太地区十亿剂 Covid-19 的疫苗。峰会之后发表联合声明，将成立疫情、关键技术、气候变迁等工作小组，应对挑战。四国元首也预估年底前召开一次峰会。不过，声明并没有触及到中国议题。美国、日本、印度跟澳洲四方安全对话领袖视讯峰会十二号首度举行，美国总统拜登、日本首相菅义伟、澳洲总理莫里森、印度总理莫迪会后发表联合声明。苏利文随后也在白宫例行记者会说明会谈内容。对于疫情，苏利文表示，四国领袖做出重大承诺，将透过印度制造、美国技术、日本跟美国的资金，以及澳洲的物流能力，四国对话承诺，到二零二二年底时，能够向东南亚国家协会、印太及其他地区提供多达十亿剂的疫苗。媒体问到，外交部长吴钊燮曾表示，希望与四方安全对话国家合作。美方是否将与不同国家合作视为增加中国针对台湾的潜在成本？对此，苏立文澄清：四方对话并非军事同盟，而是作为一个集团以及其他国家在经济、科技、气候、安全等基本议题共同合作的机会。海域安全、人道救灾援助、区域军事合作、航行自由等都已经列入到议程，不光是领袖层级、工作层级接展。不过，对于台湾议题是否有在十二号的会谈当中提及，苏利文并没有答复。白宫在四方安全对话视讯峰会之后发表联合声明。根据声明的内容，在领袖层级方面，我们将在今年底举行一次面对面的峰会。针对中国全国人大以 2,895 高票通过香港选举改制，进一步限缩港人的参政权，陆委会主委邱在三十二号表示。人大修改香港选制，违反港人普选的方向跟承诺，也违背任何一个民主、自由、法治国家的选举制度。这也值得台湾人思考：中国所做的任何承诺是否值得信赖？请听央广记者刘玉秋的报道。
1: 中国全国人民代表大会日前通过修改香港选举制度的决定，共九条，设立多项选举的候选人审查制度，并重构特首选举委员会和立法会，以保证爱国者治港。对此，路委会主委邱泰三十二号在立法院受访时表示：“中国人大改变香港选制，严重违背先前的承诺，因为所谓的爱国者治港，显然是设定需经过思想审查，可能冲击到。”到香港的言论自由且选制的改变，也显然违反原来港人普选的方向
2: 。那特别是呢，在有关于这个选举委员会呢的审查跟提名，才能够参选特首跟这个所谓的立法会的议员，这更加的违背了任何一个民主自由法治国家的选举制度。
1: 对于中国修改港选制度是否会是台湾的借鉴，邱泰三说：“中国对于香港所贵的一国两制，若完全都要由北京来设定政治框架，并做严格的思想审查，这将严重冲击中国所做的各项承诺，也值得国人思考中国所做的任何承诺是不是值得信赖。”中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 中国十三届人大四次会议十一号表决通过修改香港选举制度，将设立香港特区候选人资格审查委员会，扩大选举委员会席次等等，掌控香港的选举。对此，前总统马英九十二号受访时表示，已故前中共领导人邓小平提出的一国两制构想。已经正式走入历史，宣告死亡。他感到非常的遗憾。而国民党主席江启臣对于中国没收香港选制感到遗憾，他并呼吁北京确保香港自由跟民主，才能够得到香港民心。重启核四公投将在八月登场。针对重启核四公投说明书当中表示，核四重启不需六年，只需要三年内做完热测试就可以商转。对此，经济部长王美花十二号表示，核四重启之后三年商转一定做不到，目前估算是七年加 N 年，纯工程面就要七年，未知数才是最大问题。三元绝对不可能。听听《中央社》记者刘玉秋报道。
1: 日本三一一大地震届满十周年，日本福岛核灾后的现况与台湾能源转型政策近来引发热议。民进党立委洪胜汉十二号在立法院会市政总执行时关切，核四安全上有疑虑，且重启耗资费时根本不可行。但重启核四的公投将在八月登场，此公投案的理由书却指出，核四重启不需六年，只要有决心，两年内可以放燃料发电，三年内做完热测试就。可以商转，不过经济部长王美花答询时强调，核四三年重启商转不可能。
3: 我们觉得一定做不到哈，那这个就是为什么我们一直唱在讲七加一个 N 年，就是一个不知道多少年的部分。那七年指的是可以掌握的时间，是就是说我们找得到这些的设备，把它装上去，去做测试，去做这个热机的测试，然后再送原民会审查。光这一个的很纯工程面就需要七年的时间。那不知未知数的这个时间，那这个时间。确实是，现在是一个最大的问题。三年是绝对不可能的事今天核
1: ，原能会主委谢小星也表示，合适的新建执照已经过期，重启必须重新取得建造。若原地新建，也要提出相关地质调查。且因为福岛核灾后，相关的法规都有在精进，得适用最新标准。另外，洪生汉也关切前总统马英九一再主张应重启核四，并称两万桶高阶核废料可放在新北。共寮的山洞，王美花对此也严正驳斥，强调核四厂后面确实有山洞，当时的设计只能暂放低阶核废料，但燃烧过的高阶核废料半衰其达一万年，绝对不可能放于该处，且选址也要经过地方同意才可以，目前还没有得到最终高阶储存厂址。行政院长苏贞昌也说，核四封存是马英九在总统任内的决定，重启不是该不该。的问题，而是能不能？根本是不能。苏贞昌并说，若核四真的有办法重启，那请马英九先处理现有的核一、核二、核三的核废料。他请共寮的乡亲放心，他一定会与大家站在一起。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: ：三一一东日本大地震届满十周年。民进党秘书长林时耀十二号率党部同仁参观三一一十周年东北友情特展。面对八月将登场的重启核四公投，林时耀呼吁国民党及时踩刹车，并要求曾经主张没有核安、没有核电的新北市长侯友谊应该对重启核四表态。日本三一大地震与福岛核灾今年届满十周年，这是日本难以忘却的伤痛，也让许多历经这个灾难的民众人生际遇被彻底的改变。受灾地区至今仍在复原的路上，对于是否回到曾受到辐射外泄污染的家乡，原先的居民也做出了不同选择。同时，各界也在关注。历经核灾的日本，未来会选择怎样的能源发展政策？请听以下专题报道
4: 。一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题为您报道的是福岛核灾十周年，日本政府仍然必须面对重建以及核能政策的选择
5: 。日本东北地区十年前发生瑞士规模九点零的强烈大地震，引发海啸，造成一万八千多人零难或失踪，并导致乌克兰切尔比核灾之后最严重的核能事故，使得上万名福岛居民必须撤离，许多人的生命轨迹被这一场灾难彻底改变。而如何重建和灾后的家园，以及未来的能源政策该怎么走，仍然是日本政府的重大挑战。现年二十六岁的长沼佑人，在三一大地震发生的时候正就读高中。在地震届满十周年之际，他回到充满伤痛记忆的家乡海边，即便十年的时间过去，这一份伤痛依然鲜明。三一大地震后引发的海啸。在他家乡近海岸的一所小学，带走他弟弟的生命。爷爷奶奶也因为焦急地在路上等待弟弟的校车，同样遭到海啸吞噬。弟弟就读的大川小学，总共有84名学生和教职员在这一场灾难中丧生。如今，这一所小学的建筑体依旧倾塌，钢筋外露，空荡的校园在初春冰冷的海风中更显得冷清。灾难过后。长草佑人努力要回归正常生活，但是他身为幸存者的愧疚感却一直挥之不去。在三一一大地震的前两天，他曾经在当地海滩感受到一场规模七点三级的大地震，但之后却没有做出应对措施，他因此相当自责，觉得如果只想多做一点，或许可以避免许多伤害。长草佑人后来选择在家乡附近的一所大学就读灾难管理科系。现在已经是灾难准备工作的讲师，并长期投入灾难教育，家导民众怎么在类似的灾难发生之后采取紧急应对措施。他也不定期组织参访活动，参访在海啸中遭到摧毁的小学和社区，希望日本人能够记住这惨痛的一刻。有一块地方。原本是可以让这所
4: 学校的孩子们撤离过去的，他们本来有时间这样做，但是却因为没有而丧生了。所以我希望这所学校能够成为我们从错误中学习的一个教训。
5: 在大地震和海啸并导致福岛第一核电厂的核心龙毁事故，六座反应炉中有三座的核心龙毁，因此造成的辐射外泄污染。使得福岛县有 12% 的面积被划入禁制区域，至少有16万名当地居民自愿或遭强制撤离。日本政府在几年前将被除污完成的区域陆续解除禁制令，并推行补贴政策，鼓励原先居民回到家乡重建家园。然而，是否返回家乡，这些居民有不同的考量。大房正和是选择回到家乡的其中一人。他在去年回到距离核电厂只有 5.6 公里的家乡，重建他祖父传给爸爸的鳗鱼料理餐馆。在安江镇于2017年解除禁制令之后，大房正和和他的太太决定要回到家乡重开餐馆。尽管他们曾有过疑虑，而为了让这个已经传了两代的味道延续下去，他拆除了受辐射污染的墙壁，以及换掉所有设备。不过，目前，他的邻居只有寥寥几户人家，社区的重建仍有漫漫长路。同时，不是每个居民都选择返回家乡。潜在的辐射污染，以及对于政府除污过程的不信任，让许多前居民怀着恐惧。从家乡撤离之后，以东京为家的冈田爱，现在是四个小孩的妈妈，最大的儿子已经是国小一年级。在三一一大地震当年。他正怀着第三个小孩，他表示，并不是他不愿回去，而是不能。身为母亲，他不愿意让他的小孩冒着铺路于核能辐射的风险。我听说了一些人的故事，他们是在不是很真正情愿的
4: 情况下不得不回去的，而且他们说那里的状况并不好。不适合生活，也不适合养育孩子。我认为我不能够这样子就回去
5: 。福岛核灾之后，日本的反核声浪升高，大多数的核电厂在核灾之后停止商转，会朝着厨艺的目标迈进。不过，近年以来，日本政府想要重振核电，也让反核民众再度走上街头。上百年抗议民众在福岛核灾届满十周年之际。七日聚集在东京街头，要求政府加速落实核电厂除役。尽管面临反核声浪，日本政府仍然希望重振核能电力产业，这是因为菅义伟政府希望能够减少对进口能源的依赖，以及协助他的政府在二零五零年之前达成碳综合的目标。日本政府的核能政策方向再度引起反核民众的大力反对，同时对于核灾之后。日本政府的应对方式也一直让许多民众对政府的信任度极为低落。有抗议者质疑，政府一面想要借着2020东京奥运传达出福岛灾区复原和治愈的形象，却一面想要复苏河南产业。在类似灾难可能发生的威胁之下，持续运转的核电厂永远都是一颗未爆弹。我
4: 实在不觉得辅导人会相信奥运可以帮助他们重建。政府把这个想法强加给我们，说是重建奥运，还有福岛核电厂是处于控制之下，这不可能
3: 。
4: 我害怕这个地方会再有另外一次的灾难爆炸
5: 。环境组织绿色和平东亚办公室认为，日本应该要汲取核灾教训。减碳不是重新发展核能产业的借口，要达成碳中和目标，加速发展可再生能源才是解答。福岛核灾走过十个年头，没让希望，政府和社会不能忘记这个惨痛教训。而日本政府要怎么获得国民信任，协助居民重建家园，同时顾及环保和安全，仍是一项巨大的挑战。央广边一，张亚涵报道。
0: 现在时间是台湾时间的六点四十八分，又过了两秒，我是张顺祥，继续提供新闻。世界卫生组织 （WHO） 十二号批准，交生研发的二零一九冠状病毒疾病疫苗供紧急使用。WHO 此前也授权辉瑞 （BNT） 疫苗供紧急使用。WHO 的秘书长谭德赛声明表示。对抗2019冠状病毒疾病的每一种全新、安全而且有效的工具，都朝向掌握疫情更加靠近一步。而在美国，疾病管制暨预防中心十二号通报，美国卫生工作者已经完成超过一亿剂2019冠状病毒疾病的疫苗注射。外电报道，欧洲已经有十国在丹麦发生疑似接种 A Z 疫苗引发血栓死亡之后的个案，暂停施打 A Z 疫苗。对此，中央流行疫情指挥中心医疗应变组的副组,的副组长罗伊军十二号表示，欧盟已经紧急的声明，引发血栓的案例低于背景值，接种 A Z 疫苗仍然是利大于弊。此外，罗伊金也强调，黄种人发生血栓的几率远低于西方人。央广记者吴丽君的采访报道。
6: 继奥地利之后，丹麦也发生数起疑似接种 A Z 疫苗引起的血栓事件，其中还有一人死亡，引发欧洲十个国家跟进丹麦暂停施打 A Z 疫苗十四天。对此，指挥中心医疗应变组副组长罗一军十二号表示，欧洲药品局已紧急发出声明，指出丹麦此举是预防性措施，并。无直接证据证明血栓是由疫苗引起，并强调目前有500万人接种 A Z 疫苗，出现30例血栓事件，并未超过背景值，也就是几率并未高于一般大众未施打疫苗时发生的几率。罗伊军也说明，血栓就是血块，一般会因为感染或手术后不便移动。或因为吃药或癌症等疾病导致凝血功能较差，引起大腿深部静脉出现血块。若深部静脉的血块进入血管，再跑到肺部，也会引起肺部血栓，就是肺栓塞。只是黄种人发生血栓的几率远低于西方人的五到
0: 十倍。他说：“那这两类其实，在我们台湾不是很常听到。我们估计整体的发生率一年大概是万分之一点五九。不过在欧美国家，他们因为人种的关系，这个是我们黄种人跟西方人种不太一样的其中一个很教科书等级的一个常见的一个举例，就是说，在发生血栓的几率上，西方人的几率是我们黄种人大概五到十倍，所以他们的发生率是上可以到千分之一到二
6: 。也因此，罗伊君指出以。”丹麦为例，目前丹麦已有十四万人接种 A Z 疫苗，以背景值千分之一到二来计算，这十四万人就算不打疫苗，一年也会有一百四十人到两百八十人发生血栓事件。若再除以五十二周，等于每星期三到六人出现血栓事件，都属正常。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。中央流行疫情指挥中心十二号也公布国内新增六例的 COVID-19 境外移入确诊病例，分别是从美国按九八零、菲律宾有三例按九八一、九八四、九八五，法国是按九八二以及英国按九八三入境。台湾统计到现在，一共有984例确诊，其中868例是境外移入确诊个案当中，十个人死亡，九百四十二人解除隔离，三十二人住院隔离当中。水情吃紧，为了替之后的经济用水源预做准备，行政院期盼能够加强移动式供水，作为工业区紧急供水之用。政务委员、行政院发言人罗秉成十二号表示，行政院长苏珍昌有意在投入经费，加强移动式供水的水工厂，以备不时之需。王维廷报道
3: ：中南部旱象严峻，经济部之前已经开放科学园区凿井取水，为了超前部署调度经济水源和紧急供水，行政院有意投入经费，加强移动式供水设备。行政院长苏贞昌十一号前往苗栗回收水资源中心视察时，对于移动式净水机组印象深刻，赞许净水机组就像是移动式的水工厂，应该推广应用。行政院发言人罗秉成十二号表示，中南部水情紧急，当有南北水源调度需求时，移动式供水设备就可派上用场。苏奎有意加强移动式供水设备，以利备援调度。罗秉成说：“
4: 那如果说这种南北的问题，就是调度了。那、嗯、调、啊、度那个移动式的，可能就有一点需要了。哦，你们如果昨天有去看现场，那个那个整个那个设备，哇，那个是旁人巨啊，污泥渗透能有后腿。它、啊、可以，比如说现在湖北北部现在中南部需要了，有贵州或者有有些东南部水系导回受窄，啊，它就可以用再生水的方式去做处理。”
3: 罗秉成表示，行政院关注水情，苏奎不时会以电话或是临时召开会议，邀集跨部会官员滚动式讨论应应对策。他表示，目前由经济部负责第一线应变与调度，如有困难，苏贞昌也会协调处理。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。外界担忧水情吃紧，恐怕会危及到台湾的半导体跟晶片的产业。行政院长苏正昌十二号表示，政府已经超前部署，三年前启动早警抗旱，区域引水的连通管线也加速完成，已经有相当程度减轻看象。经济部长王美花也说，经济部调度节水，期盼到五月底时都还能够供应民生跟产业用水。王美花并且说。晶片制造等科技产业是台湾的强项，经济部会确保能够供应。由世界青少年发明展国际秘书处主办的世界青少年发明展，去年即使是首度改采线上方式比赛，台湾学子依旧表现亮眼，一共豪取二十八面金牌。占四十七面总金牌数的六成，作品包括了长发泳帽，以及具有保命功能的自走式太阳能警示脚锥等等。金牌奖的团队十二号获得教育部表扬，再度的齐聚一堂，请听记者郑祥云、陈国维的采访报道。
2: 第十六届 IEYI 世界青少年发明展金牌奖师生表扬典礼在台湾师范大学举行，由教育部次长林腾蛟和台师大校长吴正吉表扬二十八组金牌团队。本届比赛共收到来自各国的一百五十八件发明作品，其中台湾就有七十三件。最大的感受是，这个处处留心皆可发明啊、哦！大家都看到很多题目啊，我都很 surprise。哎、欸，大家会想出这样的题目出来？那我觉得这一次非常欣慰啊！我们所获得的金牌数占总金牌数百分之六十，也就是五分之三的金牌是由我们台湾来获得。好、哦，这个是非常历年来来说的话是非常高的。金牌团队在现场展示发明作品，有把手消毒器、多功能萨克斯风保护套，以及避免乐谱本子反光的谱本支撑架，还有经过三代改良、方便长头发的人在游泳时收纳头发的长发泳帽
1: 。这是第一代的作品，但是法东在侧房先开，开的比较不美观，所以我们第二代往中间移动，然后让它可以比较好戴，但是我们用设计的太高点，所以。可能会绑在正上面，然后所以我们往下的微调三公分，这、就是第三代作品
2: 。也有小学生在社会新闻报道中找到灵感，发明了自走式太阳能警示脚锥
1: 。当高速公路或桥梁发生事故时，许多救难人员必须分秒必争地摆放脚锥，是很危险的工作。所以我们发明这个作品。为了减少角锥排放的时效，以及增加角锥排放的精准度，救援结束后，角锥可依设定迅速收回。角锥上附有太阳能板，白天时可储电，夜晚时即可达到夜间警示的效果及 GPS 定位车祸位置警示。
2: 这项青少年发明展的参赛对象横跨六岁到十九岁。本届国际赛原定要在俄罗斯举行，受到疫情影响，改为在线上进行。我国除了拿到二十八面金牌，还获得十五银、十七铜以及十三个国家特别奖，表现极为优异。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采
0: 访报道。而在国际间表赛优异的是决胜第五局混双世界排名第一的台湾组合林昀儒跟郑怡静霸气的关门，两个人一口气拿下11分，送对手斯洛伐克的组合一颗鸭蛋，成功的闯进 WTT 球星挑战赛卡达站的混双决赛。而晋级决赛，郑怡静说：“不到最后一刻都不能够松懈。”林育如跟郑怡静十三号的对手是世界排名第五的南韩组合李尚洙跟田志希，双方过去曾在二零一九年的德国公开赛交手，当时台湾的黄金混双是以直落三横扫对手。以上新闻由张顺祥编辑播报。